0: Shalom, selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih. Apa kabar? Kiranya kita semua merasakan bagaimana Kristus menyapa dan mengasihi kita, memberikan kita petunjuk dan melalui kuasa Roh Kudus kita juga dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Saudara-saudara, kita bertemu lagi di dalam embun pagi. hari Rabu 4 Agustus 2021 bersama dengan saya kita membuka hari sab dengan sapaan Sabda Tuhan saya Joko Prastio dari Kekajit Domba Ijo kita akan bersama-sama merenungkan tema tentang Domba Allah yang kita ambil dengan mendasarkan pada bacaan ayat Alkitab yaitu Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke tiga Dan marilah kita siapkan hati kita dengan merendahkan hati kita, pikiran kita, diri kita, dan budi kita di hadapan Tuhan. Dan melalui kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan buatkan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan. Dan kami bersyukur untuk setiap apapun yang boleh kami lakukan. Karena baik kami sedih maupun senang, baik kami dalam keadaan yang masih harus berjuang maupun kami sedang mencapai capaian-capaian yang baik dalam kehidupan kami tapi juga ketika kami sakit ataupun kami masih berjuang untuk menggapai kesembuhan kami dan kami tetap bersemangat di dalam engkau itu semua karena penyataan Tuhan begitu juga ketika kami sehat Kami juga tetap bersemangat di dalam engkau Karena kami yakin di dalam kesehatan kami pun Tuhan mengingatkan kami untuk bekerja Menjadi saksi-saksimu Oleh karena itu ya Tuhan Kami mohon penyataanmu Di dalam kami membuka hari dengan kesaksian firmanmu Kami mohon penyataan Tuhan Kiranya Tuhan berkenan Menolong kami Dalam kami mendengarkan kesaksian firmanmu Roh Kudus membuka mata hati kami Untuk kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan Dengan demikian kami dapat Menjalani hidup kami dengan tunduk pada kasih karuniamu, pemeliharaanmu saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua hamba-hambamu bersiap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sahabat Petra sekalian, kita mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Wahyu, pasal yang ke ayat yang ke-13. Demikian pembacaan kesaksian firman Tuhan itu. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya. Berkata, bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama lamanya. Saya ulangi saudara pembacaan firman Tuhan itu. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sudah-sudah kita semua yang mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita, amin Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Membaca kitab Wahyu itu tidak mudah Karena disampaikan dengan bahasa yang sangat berbeda dengan uraian perjalanan kesaksian Seperti yang kita bacakan di Injil-Injil Sinoptik kita Atau bahkan di perjanjian pertama atau lama yang lainnya Tetapi meskipun demikian, bagi penerima jemaat pembaca pada waktu itu, simbol-simbol ini mestinya bisa dimaknai atau dipahami secara hati-hati oleh mereka. Mereka berusaha menangkap apa yang ingin dikatakan oleh penulis, yang digambarkan tentang bagaimana perjalanan mereka selanjutnya sebagai orang beriman di tengah-tengah, keterburukan yang sangat luar biasa kalau kita membaca teks wahyu kita akan dihadapkan pada beberapa kemungkinan metode atau cara sebut saja ada tiga hal mungkin orang bisa memahaminya secara profetis oh ini suara kenabian apa yang ingin disampaikan oleh nabi apa yang ingin disampaikan melalui tulisan ini atau suara nubuatan apa yang ingin ditemuatkan oleh penulis di akhir zaman? semacam itu tetapi ada juga kita bisa melihat ada orang yang mencoba untuk melakukan pelacakan secara historis kritis kira-kira apa fakta-fakta dan bukti-bukti historis yang terjadi melalui kitab-kitab itu sehingga bisa dibayangkan apa yang ingin diharapkan oleh kitab ini tapi juga ada yang mencoba untuk menghayatinya secara spiritual artinya orang tidak berpikir tentang Bagaimana Tetapi Lebih kepada temuan temuan Makna apa yang bisa dihidupi Dan kemudian menjadi kekuatan Bagi jemaat Untuk memahami Kehidupan, memahami janji dan harapan Dan kemudian Mengimplikasikannya dalam kehidupannya Nah kita akan melakukan Yang ketiga Saya tidak ingin mengajak saudara-saudara untuk berdiskusi Berdebat, berdialog tentang Bagaimana seharusnya secara tafsir cetek ini akan kita mengerti. Tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara bagaimana gambaran yang diberikan oleh kitab wahyu itu menjadi temuan-temuan makna-makna bagi kita untuk menjalani kehidupan saat ini. saudara Kalau kita melihat itu, maka kita akan mendapatkan sebuah kenyataan bahwa kitab wahyu sebetulnya kitab yang dituliskan ketika jemaat menghadapi tentangan yang sangat besar zaman Kaisar Domitianus. Sebenarnya kondisi pembaca dan penulis kitab wahyu adalah jemaat yang kondisinya luar biasa menderita, Karena setelah orang-orang Romawi mengangkat Kaisar sebagai dewa yang sudah dimulai di abad pertama atau akhir abad Sebelum uh, Yesus uh, lahir uh, Sebagai dewa Maka situasinya menjadi uh, sulit dan mencekam Dimana orang yang tidak menyembah Kaisar Atau tidak menghormati Kaisar Akan dianggap membahayakan bagi negara Dan dianggap melecehkan Kaisar Sehingga bisa saja mereka dikejar, ditangkap, dan dibunuh Terutama kalau nanti kita melihat Kejaman itu sangat memuncak Dan terkenal pada tahun 64 Dimana Nero berkuasa selanjutnya dilanjutkan oleh kaisar Domitianus tahun 80 sampai 90-an di mana banyak sekali pengejaran-pengejaran dan pada kondisi penderitaan inilah saudara orang Kristen pada masa itu dikambing hitamkan juga bahkan oleh Nero dikambing hitamkan ketika dia membakar kota dan orang Kristen dianggap juga kafir dimusuhi oleh orang-orang yang hidup dalam ritual keagamaan yang berbeda pada waktu itu. Jemaat penerima Wau Kitab Wahyu nampaknya kemudian mengidentifikasikan dirinya dengan pengikut Domba Allah yang dikorbankan dan diserahkan untuk dibantai, menyerahkan dirinya untuk disembelih, dan itulah disebut sebagai Domba Allah yang benar dan yang berhak menerima dan mendapatkan kepercayaan untuk membuka gulungan-gulungan Kitab itu. Setelah secara Domba Allah yang terkalahkan. menunjukkan pada peristiwa Yesus yang disalibkan, mati adalah domba Allah yang justru akan dipuji dan dimuliakan pada akhirnya. Di tengah-tengah keterpurukan dan kehancuran mereka, umat-umat yang percaya pada Kristus, mereka memiliki keyakinan, bahwa iman kepada kebenaran Kristus adalah iman yang membawa kepada kemuliaan. Artinya, yang mestinya tentu harus diikuti dengan jalan menderita, karena domba Allah itu sendiri adalah domba yang merelakan dirinya untuk menderita. Bukan dipahami sebagai sesuatu yang menang atau pimpinan yang selalu menang sehingga diunggulkan dan berhak atas uh, apa atas uh, kuasa dan kemuliaan. Ini bertentangan sekali dengan konteks uh, pemahaman kemenangan dalam Kaisar Romawi. Siapa yang kuat, siapa yang menang, dialah yang dimuliakan. Tapi e, kitab Wahyu menunjukkan sebaliknya, justru domba Allah yang memberikan dirinya disembelih dan memberikan dirinya menderita, itu justru menjadi orang yang berhak untuk menerima kuasa dan kemuliaan itu. Mereka menganggap bahwa sebagai umat dari domba itu, maka kita juga atau mereka juga harus mengikuti jalan menderita untuk juga mendapatkan hasil sebagai pelaku-pelaku kebenaran yang diidealkan dan ditunjukkan diteladankan oleh sang domba Allah itu sendiri dalam pengharapan eskatologis mereka umat menyadari bahwa penderitaan tidak bisa dihindari penderitaan harus dijalani penderitaan ada jalan Untuk menuju kelayakan terhadap bagaimana kebenaran itu e, membela dirinya Jadi e, bukan dia yang menunjukkan kebenaran agar kebenaran itu e, bisa digunakan untuk mengalahkan Tetapi justru kebenaran itulah yang diberikan kesempatan untuk membela dirinya Yang terkalahkan oleh orang-orang yang membenci Setelah kalau kita melihat di dalam wahyu pasalnya yang kelima Ayatnya yang ke-12 Dituliskan demikian Katanya dengan suara nyaring Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa Dan kekayaan dan hikmat Dan kekuatan dan hormat Dan kemuliaan dan puji-pujian Dan kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi Dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata bagi dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya secara jelas ada sebuah keyakinan yang konkret dari penulis yang melihat dan mendengar dan menyaksikan secara ya, bahwa semua yang ada di dalam kehidupan ini baik di sorga, di bumi, dimanapun itu memuliakan mereka saudara-saudara dalam penderitaan jemaat diajarkan untuk menerima kebenaran tentang bagaimana menderita harus dijalani dan diterima, dialami sebagai sebuah panggilan bagi ketaatan pada Tuhan yang bertakhta jemaat Wahyu sangat menderita, sudah jelas Tetapi mereka diminta untuk tidak komplain terhadap penderitaan itu Karena komplain dan kegusaran terhadap penderitaan Ketakutan termasuk di dalamnya Justru akan membuat penderitaan itu tidak terselesaikan Kita sadar bahwa bukan berarti penderitaan itu diciptakan untuk mencobai manusia Allah tidak mencobai manusia Melainkan bahwa Penderitaan itu ada karena kekurangan dan karena cara-cara yang sudah kita lakukan secara salah dalam kehidupan sebagai manusia Jadi penderitaan adalah konsekuensi dari kesalahan kita Tetapi di dalam penderitaan itu kita tetap harus menunjukkan bagaimana cara menyikapinya. Setelah kita sadar kita sudah melakukan masalah Maka bagaimana caranya untuk tidak membuat masalah Atau kita sadar terperangkap dari masalah yang mungkin bukan kita lakukan Lalu bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah itu Supaya kita tidak semakin bermasalah Dan menambah kita memiliki lebih banyak lagi masalah Cara-cara menyikapinya Harus sesuai dengan Keteladanan Kristus Yang adalah anak domba Teladan keselamatan kita Yang menunjukkan bagaimana kesetiaannya Kepada sang tahta itu sendiri Tuhan yang bertahta Tetap diikuti dan didengarkan sehingga dia tidak mengambil keputusan untuk keluar dari penderitaan oleh karena kewenangan arogan kuasanya sendiri dia berkuasa Kristus memiliki kuasa tetapi ia justru memberikan keteladanan bagaimana menderita dengan taat menderita yang dijalani dengan tulus demi keteladanan hidup hingga akhirnya muncul pengakuan dari orang-orang yang melihatnya Sungguh dia adalah anak Allah Ini penting bagi kita Saudara. Seringkali kita sebagai manusia memelintir fakta ini Kita ingin beragama dan beriman untuk menghindari penderitaan Mana bisa? Semakin kita meronta, semakin jaring-jaring itu menjerat dan menyaksakan kita Saat ini semua orang di tengah pandemi memang mudah marah Karena tidak hanya pandemi, kita punya masalah yang lain sebelum pandemi Ditambah lagi pandemi Sebelum pandemi kita punya sakit Sebelum pandemi kita punya hutang-hutang Sebelum pandemi kita punya bahkan musuh Dan mungkin orang yang memusuhi kita Sebelum pandemi kita memiliki penghasilan yang pas-pasan Apalagi pandemi Secara semakin menderita lah kita di saat ini Semua orang mengalami itu Semuanya mengalami itu Tidak mau lama-lama kita semuanya berada dalam pandemi. Kita ingin secepat mungkin kita keluar. Orang maunya cepat-cepat selesai dan pulih dari masalah secara instan. Kita pengen langsung sehat. Kita pengen langsung melakukan aktivitas seperti semula. Mana mungkin bisa kembali baik kalau kita tidak memperbaiki dan tidak menahan diri. Dan tidak pernah mau belajar dari apa yang sedang terjadi. Suster domba Allah yang menderita itu menunjukkan bahwa penderitaan memang harus dikalahkan, tetapi bukan dengan caranya sendiri, melainkan dengan cara Tuhan. Itulah yang membuat domba setelah Allah itu Dari ayat kita bacaan kita adalah sangat jelas ditunjukkan bagaimana kelayakan anak domba itu atau domba Allah itu. justru terletak pada penderitaan yang harus ditanggungnya. Ialah satu-satunya yang disembelih, dikatakan demikian. Ialah satu-satunya yang menyerahkan dirinya untuk dibantai oleh penderitaan yang luar biasa, yaitu salib. Yang bukan karena kesalahannya. Sehingga penderitaan ini bukan ujian, untuk manusia yang oke-oke okay, okay saja seolah-olah tidak pernah bersalah bukan, manusia bersalah dia berhak dan bahkan dia sudah sewajarnya untuk menerima penderitaan itu oleh karena itu marilah kita menyelesaikan penderitaan kita sekarang dengan cara seperti ditunjukkan oleh domba Allah itu setelah-setelah dalam kehidupan iman kita di keseharian jujur kalau kita mau mengakui Juru selamat itu seringkali kita pahami sebagai sosok yang membebaskan kita dari beban Dari penderitaan, dari kuk, dari dosa, dari hukuman Dan begitu kita percaya kepada Yesus maka semuanya akan beres, semuanya akan hilang Dan kita nggak perlu lagi menanggung apa yang seharusnya kita tanggung sebagai beban kita Apakah demikian? Ya. Kalau kita mau percaya begitu, tidak ada masalah. Karena teks-teks Alkitab juga mengatakan banyak yang demikian bahwa ketika kita sudah mengiyakan, menerima, mengimani apa yang ditawarkan Allah keselamatan yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, maka dia menjadi pengantara kita, dia menjadi penyelamat yang menunjukkan bagaimana kasih karunia itu Sudah diberikan kepada kita Dan kalau Allah menyelamatkan itu sifatnya total Dan kalau Allah sendiri yang menyelamatkan kita Melalui kasih karunia yang ditunjukkan oleh Yesus itu Maka sifatnya adalah komprehensif Tidak ada yang tertinggal Tidak ada yang eh, apa tersisakan Sehingga masih ada kotoran-kotoran sedikit Tidak demikian Semuanya pasti total Saya juga mengamini hal itu Jadi ketika sudah mengamini keselamatan dari Allah, maka kita merasa bahwa semuanya sudah dipereskan. Benar. Tetapi iman itu kan diimani oleh orang yang masih ada di dunia. Imanmu mengajarkan keselamatan dalam arti total tadi. Tetapi badanmu, badan kita itu masih berinteraksi dengan dunia ini, dengan penderitaan ini. Sehingga juru selamat, Yesus tidak hanya mengabarkan tentang kasih karunia keselamatan Allah, Tapi Yesus mengajarkan juga, menunjukkan juga bagaimana hidup di dalam kasih karunia itu di tengah-tengah kehidupan yang real, yang masih ada banyak penderitaan ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dua hal ini harus selalu kita kita hubungkan. Di satu sisi kita percaya kita diselamatkan, tapi juru selamat itu juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita menjalani jalan selamat itu. Berang siapa? Yang tidak melalui aku, ia tidak akan sampai kepada bapa Melalui itu tidak hanya mengakui, melalui itu artinya mengikuti dan menjalani apa yang dijalani oleh aku tadi, oleh Yesus. Nah domba Allah itu mengajarkan kita bagaimana kita berjalan di jalan penderitaan dengan cara Tuhan. Budaya kita sebetulnya juga sudah mengenal itu, saudara-saudara. Dalam budaya Jawa misalnya, kalau kita hidup di Jogja ini, kita akan melihat selalu dalam orang yang menghadapi penderitaan itu selalu diingatkan akan empat hal ini ini sebuah apa ya sebuah kata yang yang selalu terkait satu dengan yang lain. Yang satu bagaimana kita menghadapi hidup ini satu sabar, yang kedua, sareh, yang ketiga, sumeh, dan yang keempat itu sumeleh. Nah, mungkin Saudara ada yang tahu lebih, Pak. nggak hanya empat ya, silakan. Tapi saya e, hanya akan menggunakan empat hal itu. Sabar, sareh, sumeh, dan sumeleh. Apa artinya itu? Sabar ya sabar. Sabar itu terkait dengan waktu. Kita menunggu dan kita tahu bahwa waktunya itu tidak boleh dipercepat atau diperlambat. Selalu ada waktu yang tepat. Makanya kita harus berusaha, tetapi berusaha itu dengan tidak terburu-buru karena kalau terburu-buru dalam kondisi yang sulit itu justru akan menjadi apa uh, ada abai ada sesuatu yang teledor dilakukan maka orang yang sabar adalah orang yang diminta untuk menjalani kehidupan ini dengan hati-hati tetapi juga menyadari bahwa waktunya itu tidak bisa diburu-buru yeah it always takes time ya uh, itu itu selalu uh, apa uh, selalu punya waktu untuk melakukan ya selalu ada waktu yang harus dikerjakan yang harus ditunggu yang kedua saudara-saudara adalah sareh sareh itu sabar juga tetapi sareh itu lebih menahan diri orang ya mungkin kalau saya salah berbahasa mungkin saya bisa dikoreksi ya. tapi eh, saya membayangkan orang yang sare itu orang yang tidak gerusak-gerusuh orang yang memahami berusaha dan mengerti dia menahan dirinya dan dia Bisa mengelola batinnya, jiwanya, untuk menghadapi segala sesuatu. Tidak mudah terprovokasi. Dan sumeh itu adalah orang yang ramah. Orang yang menunjukkan, bukan bahagia ya, bukan gembira, bukan senang. Tapi menunjukkan sukacita. Bahagia, sembira, senang itu kan eh, dampak. Dari apa? Dari sukacita yang dirasakan di hati. orang suka cita itu orang kalau dia memahami apa yang sedang terjadi dan menemukan makna makna itu yang membuat dia suka cita. banyak orang sering ini menonton hiburan untuk menghibur dari penderitaannya tapi begitu hiburan itu selesai nyanyi selesai, lawakan selesai, film selesai dia akan masuk kembali kepada penderitaannya tapi kalau dia mendapatkan makna dalam perenungannya terhadap penderitaan ini dia mendapatkan suka cita dia akan mendapatkan pemahaman dia akan mendapatkan syukur Karena sukacita tadi menemukan maknanya, dia mensyukuri. Meskipun dia menderita, tapi dia mensyukuri. Dan itulah yang kemudian terekspresikan di dalam bahagia, dalam senang, dalam gembira. Jadi, hati yang bukan hanya sekedar senang, tertawa, gembira, tetapi hati yang bersukacita. Itulah ramah, itulah sume. Dan yang tadi, yang terakhir, yang keempat adalah sumeleh. Sumelah itu ya orang yang Kalau barang diletakkan yang Meletakkan barang seleh Diseleh Diletakkan Orang Sumelah juga begitu Dia meletakkan dirinya Bersandar pada siapa? Pada Tuhan Dia bersandar pada Tuhan yang memelihara kehidupan ini Itulah Sumelah Dan masih terkait dengan pandemi dan juga masih terkait dengan bagaimana budaya kita mengajarkan kita hidup dalam penderitaan ya meskipun ini sempat terjadi apa, diskusi dan juga mungkin bahkan ada orang yang melecehkan dan menganggap itu maksudnya apa sih masuk di awal-awal pandemi malah kita nggak mikir tentang uh, metode kesehatannya atau metode yang rasional malah kok ada isu yang woro-woro katanya suruh masak sayur lodeh tujuh rupa tujuh sayuran Apakah sayur rodeh 7 jenis sayuran itu bisa mengatasi pandemi? Nah, sesuai itu saya ini salah. Ini bukan masalah bagaimana sayuran itu secara mistis bisa meng- mengubah pandemi menjadi ya baik lagi, tidak. Tetapi dalam sayuran itu, kalau kita melihat tujuh rupa, kenapa tujuh rupa? Karena terdiri dari tujuh sayuran dengan nama-nama Jawa yang itu biasanya diartikan. Nama itu dengan sebuah nasihat atau dipanjangkan dengan... Uh, apa dengan uh, sebuah uh, katak ya kata-kata yang menunjukkan karakter tertentu yang harus dijalani atau dilakukan oleh manusia jadi ada petunjuk melalui nama-nama sayuran itu misalnya kalau kita bicara soal 7 bahan lodeh ya yang dikatakan itu satu itu kluwe luwih itu keluarga Liwih Ata, uh, atau atau keluarga luihono jadi artinya uh, fokusnya bukan pada yang lain fokusnya pada keluarga sekarang ini sudahlah kita mendengarkan nasihat keluarga kita memperhatikan kebutuhan keluarga kita fokus kepada konsolidasi keluarga begitu nggak usah kemana-mana dulu ngurusi kita keluarga masing-masing glue itu yang kedua itu cangkleor Nisa juga baca ya saya saya tertarik kemudian saya mencari uh, apa sumber-sumber ada banyak sumber di internet sudah bisa bisa lihat itu atau uh, sudah menanyakan pada uh, sesepuh-sesepuh kita mereka juga mengatakan hal yang sama. Jadi misalnya canglior itu sayur yang kedua itu uh, apa uh, di, di, diterjemahkan atau dikepanjangkan itu dengan cancangen gitu. Cancangkan awakmu gitu. Uh, Ajo mungkin aja jangan kemana mana lah gitu ya. jangan pergi-pergi. Jadi ikatlah badanmu dan jangan pergi-pergi. Jadi selama pandemi orang Jawa dikatakan kamu harus kluwe, keluarga. Jadi uh, jadi perhatian. Yang kedua, cancangen awakmu, jangan kemana mana Itu cangkleor tadi. Yang ketiga itu ada terong gitu. Kalau masak lodeh kan pasti pakai terong itu. Wah, jadi kepengen lodeh nih. Masak terong. Terong itu adalah terusno anggone oleh manembah Gusti. Jadi ojod Jangan sesekali, tetapi terus saja Pertanyaannya, Pak, bagaimana kita mau nerong Mau terus menganggone olah menembah Gusti Tapi ibadah aja nggak boleh Nah, ini persoalannya Ibadah itu kan tidak harus pergi keluar rumah Ibadah bersama keluarga itu juga eh, apa? Nilainya, kualitasnya, persekutuannya Itu juga luar biasa Seringkali kita keluar ibadah dengan banyak orang 100 orang, 2000 orang ya 500 orang tetapi dengan 2 3 orang dalam keluarga sendiri malah terabaikan. Bukankah Injil mengatakan kalau kamu bersekutu dalam namaku, dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kalau kita beribadah bersama dengan keluarga, bukankah itu juga beribadah? Ya, itu uh, terong itu nembah ojo cadat gitu ya. Kemudian yang keempat itu kulit nlenjo Itu artinya bahwa kita harus mengoncai, harus harus mengupas ya kulitnya untuk mendapatkan apa isinya. Paham apa yang sedang terjadi. Mengapa pandemi ini terjadi. Jangan hanya melihat, oh pandemi, oh konspirasi, oh ini kesehatan, oh harus begini. Panik, bukan demikian. Tapi kita buka pandemi ini, kulitnya kita buka. Terus kita pikirkan, kok bisa ya terjadi pandemi yang lain sudah bisa mengatasi, kita belum bisa mengatasi. Apa yang sedang terjadi? apakah ini kutuk, ataukah ini kesalahan kita apakah ini kita nggak bisa diatur ataukah karena ini kita salah paham ataukah karena memang penyakitnya yang luar biasa, virusnya yang luar biasa atau karena ada orang yang bagaimana banyak sekali kita pikirkan tapi kemudian apa yang harus kita kerjakan setelah kita pandemi ini paham, kulit melinjo jadi kulitnya itu dioncai, dibukai satu persatu waluh, ya ada waluh ya itu uwalono ilangono Anggone ngeluh ngeresulo Jadi untuk tetap hidup Janganlah kita mengeluh tentang apapun juga Yang menekan kita Tentang penyakitmu, tentang uangmu, tentang hartamu, tentang dirimu, tentang siapapun Panas, kita ngeluh panas Hujan, kita ngeluh hujan Kita pengen sejuk, kita ngeluh katanya kedinginan Lalu apa yang mau kita syukuri? Tapi kalau kita syukuri, oh panas, cerah Oh hujan, Ternyata enak juga kalau kita minum anget-anget. Oh, dingin. Oh, ternyata enak juga kalau kita selimutan atau di rumah menghayati bagaimana dingin itu dirasakan. Nah, yang keenam saudara Godongso. Godongso itu golong gilik dungo, kumpul wong soleh, sukih, kawroh, babakan agomo. Panjang ya. 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 dituliskannya begitu, tapi godongso itu menurut saya berarti orang diminta untuk berkumpul dengan orang-orang yang memang sholeh dalam arti, ya tadi bukan sholeh dalam arti dia pintar agama, tapi sholeh dalam arti dia memang melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan, menahan diri tadi ya, sareh, sabar, sumeh, sumeleh. Itu dia lakukan Itulah orang-orang soleh Bukan orang-orang yang menguasai agama Banyak orang yang agamis Tetapi tidak soleh Ya Banyak orang yang agamis tapi dia menghujat teman-temannya Dia mengatakan orangnya ini Orangnya ini lah Apakah itu bentuk kesalahan? Godongso Kamu harus soleh Yang ketujuh Tempe Temenono oleh nedepi Nyewon Pitulungane Gusti Jadi benar-benar fokus Ya, mohon pertolongan Tuhan kalau kita lihat di dalam uh, tujuh ini tadi saudara-saudara mulai dari Kluwe, Cangkleor, Terong Kulit Melinjo, Waloh, Godongso, dan Tempe ya, nyewon petolongan gusti itu benar-benar ditemani itu, maka kita akan mendapatkan beberapa hal yang menarik yaitu menahan diri konsolidasi pada keluarga tidak keluar-keluar ya, tetapi juga menembah dan juga melakukan apa yang Tuhan Tunjukkan, mendengar, dengar-dengaran secara batin, dengan ngoncai, ya, dengan cara berefleksi apa toh yang terjadi, memahami apa yang sedang terjadi. Nah, kalau kita begitu tanpa mengeluh, ya kita mantep dengan itu, maka saya yakin kita punya bisa melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan daya kita dengan perkenan Tuhan tentunya untuk keluar. dan mengatasi pandemi ini cara itu saya tidak mempertentangkan antara Injil antara Wahyu, Kitab Wahyu dengan budaya karena di dalam budaya Tugak Tuhan juga hadir Ya, ketika Tuhan menghadiri menginspirasi penulis Wahyu untuk menuliskan Kitab ini maka Tuhan juga hadir dalam budaya kita untuk menginspirasi budaya kita juga untuk mengenal suaranya sesuatu yang baik bisa kita relasikan dan sama-sama mengajarkan bagaimana di dalam penderitaan kita harus betul-betul mengutamakan Tuhan menahan diri kita dan menggunakan cara-cara Tuhan menyelesaikannya dengan cara Tuhan supaya masalah kita tidak menjadi lebih besar dan jangan mengeluh jangan mengumpat jangan menyalahkan siapapun tapi fokuslah pada perbaikan dirimu maka engkau akan layak seperti anak domba itu dalam kehidupan ini Tuhan memberkati saudara. Amin Saudara-saudara, malah kita bersama-sama berdoa Terima kasih Tuhan untuk renungan yang boleh kami lakukan bersama-sama Engkau menyertai kami untuk berefleksi terus-menerus memperbaiki diri kami supaya kami menjadi orang-orang yang belajar di tengah penderitaan ini Orang-orang yang tidak panik tetapi orang-orang yang mau memahami apa yang sedang terjadi Dan kami mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kami dididik dan kami dibentuk melalui apa yang saat ini kami alami. Terima kasih Bapak, berkatilah saudara kami yang saat ini sedang dalam proses recovery, dalam proses perawatan di rumah sakit, termasuk mereka yang membutuhkan penanganan serius di intensif, eh, gawat darurat ataupun dimanapun yang saat ini sedang mereka eh, tempuh, Tuhan berkatilah mereka. Dengan kuasamu, berilah mereka mucijatmu, jamahlah mereka dengan kuasamu, sembuhkanlah mereka dan berilah mereka kesempatan ya Tuhan untuk kembali menjalani hidup bersama dengan keluarganya dan berkarya untuk kemuliaan namamu. Tolonglah mereka. Terima kasih Tuhan berkatilah juga dokter, perawat, keluarga agar mereka senantiasa juga menjadi alat Tuhan dan Tuhan lindungi dengan sejahtera, dengan sehat dan dengan sentosa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Rabu 4 Agustus 2021. Kiranya Sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita semua melewati sepanjang hari. Saya, Pendeta Joko Prastio dari GKJ Tema Ejo, PPKU KDW. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra Selamat mengasihi orang lain hari ini Tuhan Yesus